0: Radio Parleur, c'est. Des
1: reportages
0: au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
2: Merci d'être avec nous sur Radio -parleurs. Bonjour.
0: Parleur. L'hebdo Parleur.
2: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
0: Votre édito satirico bord venté...
3: Bagaille De Bagaille De la création sonore plein les oreilles. Pour aller
0: partout tout le temps. Nous avons besoin de toi. Toi, de toi. Et toi aussi. Alors faites un don Sur radioparleur.net slash don.
1: À Grande Sainte, dans les sous-bois du puy des campements informels se sont installés. Sous des bâches et des tentes dorment des personnes exilées qui ont pour but de passer en Angleterre. Les associations, nombreuses ici, se relaient, notamment pour assurer chaque jour la distribution de repas chauds.
2: Alors, les actions principales de Salam aujourd'hui, c'est uniquement une aide alimentaire. Lisa Triboulet, donc je suis en alternance ici à Salam. Sur Dunkerque, on s'occupe d'une aide alimentaire où on distribue des repas le lundi, lundi, mardi, jeudi, samedi. Donc quatre fois par semaine, uniquement le midi. Donc on a des cuisines, des locaux où des bénévoles cuisinent sur ces jours de distribution. Donc ça marche avec des partenariats, de la nourriture qu'on récupère de, eh ben, de commerçants qui nous les donnent, etc. Et donc euh, qui est cuisinée ici dans, dans les locaux. Il y a aussi la même association à Calais. Donc eux qui sont un peu plus larges, ils s'occupent un peu plus des vêtements, etc. Et nous, il y a d'autres associations
4: qui s'occupent de l'aide matérielle sur Dunkerque. Salam est né en 2002. Les statuts étaient déposés le 31 mai 2003 en sous-préfecture à Calais, après la destruction du camp de Sangatte. Claire Mido, je suis secrétaire générale de Salam. Et voilà, ça fait 11 ans que je suis à Salam. Le camp de Sangatte, il a été ouvert en 1999. À Calais, euh, c'était euh, encore euh, un gouvernement socialiste et il a existé de, euh, donc de 99 jusqu'au 5 novembre 2002 où M. Sarkozy a pensé que euh, s'il y avait tant de gens à Calais, c'est parce qu'il y avait un centre d'accueil qui était trop confortable. La fameuse théorie de l'appel d'air. Les gens, ils arrivaient de Kaboul parce qu'il y avait des douches chaudes à Calais, en gros, et qu'il allait suffire de fermer le camp de Sangatte pour que les migrants disparaissent. Et euh, en donc, novembre 2002, le camp a été détruit, rasé, et donc évidemment, les gens, au lieu de disparaître complètement du littoral, bah, ils se sont trouvés là, sous des buissons à dormir euh, n'importe comment, n'importe où. Et donc, les gens sont trouvés, qui les voyaient s'en trouvaient à leur porter à manger. Des... Notre président actuel encore, Jean-Claude, il, il faisait cuire du riz dans son garage, sur un trépied. Une grande marmite à la maison pour quand on a toute la famille. Et donc, c'était des marmites comme ça que les gens faisaient cuire avec du riz, des lentilles, euh, ce qu'ils pouvaient, puis qu'ils emmenaient là où ils avaient repéré du, du monde. Et à force de se trouver par hasard ensemble, ils ont décidé de faire une association. Parce qu'on est plus fort pour l'organisation, parce qu'on est plus fort devant les autorités, si on ne représente pas qu'un individu. Et bon, ben après, quand, à peu près cinq ans après, il a commencé à y avoir des migrants à grande Sainte. Et les gens de grande Sainte, c'est la même chose. Ils se sont trouvés par hasard ensemble à aider des gens démunis. Et eux, ils se sont dit, on ne va pas faire une nouvelle association. On va accrocher une qui existe déjà. Pour euh, profiter de l'expérience et puis pour être plus fort. Parce que si on, rajoute 20 si on fait une assaut de 20 personnes, bah, elle est toute petite, faible. Et si on s'ajoute à une assaut qui a déjà, je ne sais pas combien il y avait déjà à l'époque, mais au moins plusieurs dizaines, on est tout de suite plus fort.
5: Comment ça se passe en ce moment, notamment sur les campements à grande centre C'est des tentes, c'est des bâches C'est comment un
2: peu les, les logements sur place, de ce que vous, vous voyez au moment des distributions hein. Alors c'est des tentes quand elles ne sont pas détruites c'est des bâches quand c'est pas détruit. Enfin, là, on les voyait, par exemple, à midi sur le camp, ils essayaient de refaire un peu une tente avec des bâches qui leur ont été données. Il euh, y a de plus en plus de contrôles, en tout cas, sur les camps donc euh, et de destruction de, du même principe. Donc, c'est très compliqué, je pense, pour eux, de ce qui est au niveau d'hébergement. Ils font avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent récupérer. Ils récupèrent des tentes, mais si elles sont détruites, bah, en ce moment, les contrôles, c'est environ deux fois par semaine. Donc, généralement, ils ont du matériel... Qui, du, ils ont du mal à avoir. Des tentes, ça coûte assez cher. Si elles sont détruites tout le temps, bah après, ils en ont plus. Donc après, c'est des constructions qu'ils font avec des morceaux de tentes, qu'ils font, qu font des toiles avec des morceaux de tentes qui restent, avec des bâches, avec euh, du bois. Enfin, ils essayent comme ils peuvent, mais je pense que tout le monde ne dort pas à l'abri, en tout cas.
4: C'est exactement la même chose à Calais. À Calais, ça fait depuis mars 2018 que c'est systématiquement tous les jours des destructions, des démantèlements avec confiscation de matériel. La grosse différence à grande Sainte, c'est que la police est beaucoup moins brutale. Elle les réveille pas à coups de pied, elle les gaze pas. Alors bon, on peut dire que c'est déjà ça. On ne les force pas, ils viennent avec des bus pour proposer des mises à l'abri, mais des mises à l'abri qui sont toujours à plus de 30 km. Donc pour des gens qui veulent passer en Angleterre, ce n'est pas une bonne solution. Et on, à Grande-Synthe, on ne les force pas à monter dans les bus, mais on prend les tentes et les bâches sous lesquelles ils dorment. C'est-à-dire que c'est une manière détournée de les obliger à partir. C'est de toute façon affreux. Là, moi, j'en suis à dire aux gens. Ça faisait des années qu'on demande des tentes. Et maintenant, je dis aux gens n'achetez pas de tentes. Oui. Achetez des bâches. Parce qu'une tente, ça coûte à euh, des cathlons en moyenne 30 euros. Et. ça jours d'espérance de vie. 3 ouais, euh... jours. 3 ouais, voilà. jours d'espérance de vie. Achetez des bâches. Pour le même prix, vous aurez 12 bâches.
2: Là, par exemple, ils ont été démantelés ce matin. Bah, ils doivent tout refaire aujourd'hui. Leur journée, aujourd'hui, elle va être. Euh occupé à ça, à essayer de se trouver une solution pour dormir ce soir euh, à peu près à l'abri,
4: entre guillemets. Et bon, les bâches, ils construisent. quand ils peuvent, ils construisent des abris, quand ils ne peuvent pas, ils peuvent au moins s'enrouler dedans pour dormir. Les bâches, même pour le sol, au moins ça leur permet d'être un peu plus à l'abri, moins dans l'humidité,
2: parce que c'est trempé, il n'y a plus d'herbe du tout, enfin, l'eau a détruit carrément l'herbe et c'est tellement boueux que ouais, les bâches, ça leur sert pour le sol, le toit, pour euh, se mettre dedans, enfin, vraiment tout.
1: Raber est kurde. Il est à Grande-Sainte depuis un mois. Il raconte le froid et les conditions de vie difficiles.
0: On est dans une mauvaise situation. C'est très difficile de continuer à vivre comme ça, de rester dans cette situation. Il fait froid, il pleut. Les policiers sont venus ici à plusieurs reprises. Ils déchirent nos tentes et ils ne nous laissent pas rester ici. Aujourd'hui aussi, pour la première fois, ils ont interdit aux associations de venir nous aider. Je ne connais pas les noms, mais il y avait bien quelques associations qui nous aidaient, qui nous donnent de la nourriture, des vêtements ou des chaussures encore.
6: Du coup, la police vient très très
5: souvent sur le camp. Et comment ça se passe quand la police est là Qu'est-ce qui se passe un peu
0: les policiers viennent ici au moins 3-4 fois par semaine. Ils confisquent les tentes et nos affaires personnelles. Mais je ne veux pas en dire plus parce qu'on a tous peur ici.
6: Est-ce que euh, vous avez déjà
5: bénéficié d'aide à l'hébergement Est-ce que vous, êtes passé, vous avez passé des nuits dans des hôtels Ou est-ce que c'est compliqué d'avoir des nuits à l'hôtel Non, rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, rien. On
0: est toujours sous la même tente.
5: Là, d'être à Grande-Sainte, est-ce que l'objectif, c'est de passer en Angleterre
0: Oui, c'est ça. Pour moi, le but, c'est d'aller en Angleterre. Je veux aller en Angleterre parce que je veux avoir des papiers. Et c'est sûr que ça va plus vite par rapport à la France. C'est plus facile de demander l'asile là-bas, en Angleterre. Et je vais obtenir des aides aussi, beaucoup plus facilement. La location au logement, par exemple qui s'obtient beaucoup plus facilement qu'en qu France, qu'en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Ici,
6: à Grande-Synthe,
5: il y a des associations qui viennent aider les personnes exilées. Est-ce que c'est important qu'il y ait ce travail des associations
6: Oui, oui, on est très
0: satisfait, on est, on est même très contents. Ils sont très gentils avec nous, et heureusement, parce qu'on parce qu a toujours besoin de leur
6: aide. C'est quoi
5: un peu les conditions ici euh, Par exemple, comment vous cuisinez Et comment vous vous douchez Comment vous dormez C'est quoi un peu les conditions de vie ici
6: Avec
0: la plupart des personnes qui sont ici, avec moi, on dort là dans des tentes, ou avec des sacs de couchage, des couvertures. Si quelqu'un n'a pas ces choses-là, alors il lui faut dormir dehors, sans rien. Pour les toilettes Pour les toilettes, on fait dans la nature. De toute façon, il n'y a pas de toilettes
6: ici. Et puis pour l'hygiène,
0: toutes les une ou deux semaines, on va dans un hôtel pour se doucher, et puis voilà, c'est tout. Pour se nourrir bah C'est les associations qui font des distributions chaque jour. De toute façon, il n'y a rien d'autre pour se nourrir ici. Pour moi, et pour toutes les autres personnes ici, le plus important, c'est vraiment d'avoir un hébergement, un abri. L'hébergement, c'est le plus important, on a besoin de, de plus de place. J'ai déjà essayé d'appeler à plusieurs reprises des associations, mais je n'ai rien obtenu jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, vraiment, le plus important, c'est ça, l'hébergement. Il fait froid
6: dehors.
1: L'association Utopia 56, installée à Grande-Sainte depuis mai dernier, fait face chaque jour à l'urgence.
7: Moi, je m'appelle Arnaud Gabriel, je travaille pour l'association Utopia 56 à Grande-Sainte. Donc, euh, ici sur Grande-Sainte, Utopia... Euh, on travaille notamment sur deux, euh, deux missions. Notre première mission, c'est vraiment de faire de la distribution d'urgence pour les personnes qui sont nouvelles arrivants, les personnes qui reviennent de centres d'hébergement. On fonctionne vraiment sur du maraude directement sur les camps euh, auprès euh, des personnes qui survivent ici dans la zone naturelle du Pitouk. On a une deuxième mission, donc ce qu'on appelle notre équipe d'urgence, donc là on fait du transport hôpital, transport urgence et de la mise à l'abri, donc c'est une équipe qui tourne 24 heures sur 24, où on est joignable 24 h sur 24 sur un téléphone d'urgence et on essaie de répondre à l'intégralité des sollicitations, c'est-à-dire ça peut être répondre à une sollicitation quand une personne est bloquée dans un camion, quand une personne est bloquée sur un bateau au milieu de la manche, ça peut être un mineur à mettre à l'abri ou euh, diverses autres urgences auxquelles on essaye de répondre au mieux qu'on peut. La situation est extrêmement compliquée, on on essaye souvent à se dire que les gens sont pas en train de vivre ici mais ils sont en train de survivre. Euh, actuellement au niveau des hébergements, aujourd'hui la seule solution d'hébergement viable qui est proposé, ce sont les euh, centres d'accueil et d'examen de la situation qui sont mis à disposition euh, par euh, l'AFEJ, Association Mandatée par l'État. Donc ces centres d'accueil et d'examen de la situation, ils sont à Lille, donc ces CAES sont à Lille, donc pas du tout adaptés à des personnes qui se retrouvent bloquées à la frontière et qui souhaitent, euh, enfin qui, qui, qui sont dans une, dans, une, dans une optique de passage malheureusement, parce que la plupart sont dublinés et n'ont pas de solution pour rester en France. Euh, donc on est, vraiment sur, euh, on est vraiment sur une structure qui n'est pas adaptée vraiment une structure qui est pas adaptée en plus une structure donc, euh, nous les, les, les informations qu'on a des exilés qui vont dans les CES c'est euh, des grands gymnases avec des lits militaires euh, qui se retrouvent en insécurité parce qu'ils peuvent se faire voler par des personnes des douches qui n'ont pas d'eau chaude des repas qui sont des fois pas trois fois par jour des fois qui sont froids ou en tout cas juste des repas qui sont censés être réchauffés au micro-ondes mais ils n'ont pas accès à des micro-ondes donc des, des, des conditions d'accueil qui, qui sont juste horribles et on a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils préfèrent vivre dans la forêt plutôt que d'aller dans ces centres où ils sont considérés plus bactères. et ils se retrouvent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et euh, quand on voit que des gens préfèrent survivre dans la boue et dans la forêt plutôt que d'aller dans ces centres ça nous fait vraiment peur de la qualité de ces centres okay. principalement ici c'est des personnes kurdes euh, qui arrivent euh, on a aussi un petit peu d'Afghans, Pakistanais, Syriens. Maintenant, on a des Vietnamiens qui commencent à s'installer aussi. Euh, donc voilà, c'est beaucoup moins hétéroclite qu'à Calais, où on a beaucoup plus de, de, de communautés différentes. Ici, il y a vraiment une majorité kurde. Alors, l'intégralité des personnes qui se trouvent ici, enfin l'intégralité, c'est peut-être une généralité, euh, mais euh, la, la, la plus grosse majorité des personnes qui se trouvent ici ont pour objectif de passer en Angleterre.
8: Pour oh, l'instant, vous pouvez pas passer. On peut savoir ce qui se passe, Monsieur Vous venez de le dire, c'est pas une expulsion, c'est une mise à l'abri. D'accord,
7: c'est une mise à l'abri. Vous avez une base légale, c'est la mise à l'abri une... Les interventions policières, ça commence toujours vers les 8h. C'est à peu près entre 15 et 20 camions de CRS qui arrivent d'un coup, qui déboulent. Euh, je pense que ça doit faire une quarantaine ou une soixantaine de personnes des forces de l'ordre, plus euh, la préfecture, plus la l'AFJ, plus des services de nettoyage qui arrivent dans des tenues de cosmonautes en se cachant le visage avec des armes, des couteaux, des haches, des scies euh, pour découper et pour casser l'intégralité des choses qu'ont pu construire euh, les exilés pour survivre, que ce soit des abris, que ce soit des tentes, que ce soit des bâches, euh, tout ce qui leur permet de s'abriter de la pluie. Euh, L'intégralité des policiers euh, maraude armés dans les bois pour repérer les campements et demander aux personnes, euh, ou en tout cas escorter les personnes avec des armes jusqu'à dans les bus pour qu'ils partent. Et s'ils souhaitent pas partir, ils leur volent leurs affaires personnelles. Euh, on peut avoir des brimades. On peut avoir parfois des témoignages de violence de la part de certains exilés. Euh, certes, on a moins de violence qu'à Calais, mais il y a des, des violences qui sont ici. À Grande-Sainte, nous ici, c'est trois expulsions par semaine qui sont faites par des hommes armés, des hommes qui sont armés d'armes de guerre, les mêmes qu'on peut voir en Syrie ou en Irak en fait, euh, et qui font ce qu'ils appellent des mises à l'abri, euh, mais en fait, euh, quand une personne se retrouve encerclée par 5, 6, 7, 10 euh, personnes armées qui leur demandent de monter dans un bus, en fait, les gens n'ont pas le choix. Les gens, ils montent dans le bus, ils décident d'y rester une journée, dans les centres d'hébergement, puis ils reviennent. Euh, du coup, c'est vraiment toute la complication qu'on a ici, c'est vraiment ces déplacements des personnes qui sont déjà extrêmement fatiguées et qui en plus, on leur laisse aucun répit. Donc nous, une chose qui nous inquiète énormément, c'est de voir des personnes avec des couteaux, des forces de l'ordre ou des personnes de nettoyage avec des couteaux qui viennent lacérer des tentes euh, devant les occupants, des fois lacérer les tentes quand il y a encore les personnes qui sont à l'intérieur en train de dormir. Euh, vol des affaires personnelles, le vol des sacs, le vol des couvertures, le vol des tentes donc, qui appartiennent à ces personnes exilées euh, et le fait de les laisser sans rien, leur dire en fait des forces armées qui viennent pour les amener dans les centres d'hébergement et leur dire bah, en fait bah, si tu veux pas y aller on te laisse euh, survivre dans la boue tout seul quoi et les déboisements ont déjà commencé et les déboisements permettent aussi aux forces de l'ordre que les tentes soient beaucoup plus accessibles pour les retrouver donc empêcher les personnes de se cacher mmh. Donc là, c'est en train de se passer. La grande question qu'on se pose, nous, c'est que l'unique point d'eau qui est mis en place par, euh, par la mairie, donc ces huit euh, pauvres points robinets qui ont été mis en place, qui ne sont pas du tout suffisants. Donc c'est très bien qu'ils soient mis en place, mais ce n'est pas du tout suffisant pour 400 personnes qui survivent. Euh, on a extrêmement peur que, que les personnes soient expulsées et qu'on les repousse encore plus loin et qu'ils n'aient plus accès à ces points d'eau. Et en fait, ce qui se passait déjà la dernière fois, c'est-à-dire il y a... 3-4 mois où les personnes avaient été expulsées de l'endroit où était installé le point d'eau et Utopia on était obligé de faire des distributions d'eau parce que les personnes ne pouvaient pas survivre sans eau et ne pourront pas survivre sans eau c'est quelque chose qui nous inquiète énormément
1: À la mairie de grande sainte le dossier des personnes exilées est qualifié de frustrant et difficile La nouvelle municipalité, installée depuis
3: mars 2020 explique ses actions alors, la situation euh, à ce jour, euh, on a euh, essentiellement des personnes qui sont dans les sous-bois du puy euh, Ils sont principalement localisés euh, là, sur euh, la commune de Grande-Sainte. Hélène Verriel, directrice générale adjointe du pôle lien social et vie locale à la mairie de Grande-Sainte. Selon euh, les assauts et les chiffres que l'on peut obtenir. Euh, de la police municipale ou de la police, on serait entre 150 et 300 personnes, selon les jours, parce qu'on sait que le week-end, il y a plus de monde que la semaine, en fonction des passages. Ça reste toujours assez compliqué euh, d'identifier le nombre exact. Moi, ce qui me semble être un indicateur intéressant, c'est en général, quand on connaît, par le biais des associations, le nombre de repas servis. En général, c'est un bon indicateur. Mmh. Conditions de vie, on, on les connaît, on mmh. sait qu'elles sont pas favorables. Elles sont pas bonnes et en même temps, on s'appuie aussi sur une possibilité de départ chaque jour de la semaine mmh. euh, qui est organisée par l'État. L'État ayant des places à disposition des, des personnes qui le souhaitent. Pour rejoindre des CAO, des CAS, les centres d'hébergement hein, qui sont euh, gérés par des associations euh, ou des opérateurs mandatés par l'État et qui permettent une offre proposée chaque jour par un opérateur de l'État qui est la FEJI. Donc des personnes sont présentes sur le, le territoire, sur les, dans les sous-bois chaque jour et proposent, selon les places disponibles, des possibilités de départ aux familles, aux hommes seuls. Euh, en fonction des compositions familiales et des, et des besoins. Alors, on a fait une, une expérimentation, une tentative, pour justement permettre d'avoir des toilettes sur place, euh, par le biais de toilettes sèches, parce que d'implanter des toilettes en plein sous-bois, c'est compliqué, tactiquement. Et donc, la, le, une des, des hypothèses, c'était de pouvoir déployer des toilettes sèches sur le, sur le site. Euh, il s'avère que c'est pas concluant. Hein. On est d'accord sur le fait que ça soit pas concluant, puisque très vite ces toilettes ont été euh, prises d'assaut. Euh, on imagine par des passeurs, des personnes qui ont un peu plus d'influence peut-être. Et donc euh, certains se sont saisis de ces espaces pour en faire euh, ou des lieux de commerce ou des lieux d'hébergement. De manière régulière, les élus, les techniciens passent. La, la benne. Euh, euh, est présente et changée vidée systématiquement dès que ça s'avère nécessaire. Okay. Euh, la ville passe aussi de manière régulière avec les équipes des services techniques pour euh, enlever une partie des déchets, c'est une réserve naturelle. Euh, depuis mars, on a à disposition des familles la possibilité d'ouvrir un lieu euh, qui est à proximité, que l'on appelle le centre de culture populaire, euh, avec une possibilité pour les familles d'accès aux douches.
8: Après, pour revenir sur les conditions d'accueil, notamment sur les toilettes, on avait eu pendant le, le premier confinement euh, une, une installation de douches et de, et de WC justement sur, sur le site. Benoît Cubillier, adjoint aux finances, à la jeunesse et au développement des territoires parce qu'on avait ce travail en lien avec l'État. Aujourd'hui, si on n'a pas d'installations qui sont faites, c'est que l'État n'y est pas forcément favorable. Donc mmh. euh, on, en, on a pour euh, ligne de conduite de continuer ce dialogue avec l'État qui avait été rompu à, à, à l'époque. Et donc de fait, on, on est aussi un peu tributaire des décisions de, de l'État. Après, euh, c'est des échanges, c'est des discussions il y a des choses qui... C'est un dossier qui est très frustrant, celui des, des réfugiés, parce que entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on nous donne euh, de possibilités de faire, c'est... On, on est parfois en décalage, mais mm. on essaye quand même de maintenir ce dialogue, parce qu'une partie de la solution... Parce que c'est des compétences de l'État, tout simplement, dans, dans un premier temps, et on essaye de maintenir ce dialogue malgré tout. Après, il faut aussi que, enfin, je pense que c'est aussi un sujet d'État, c'est des compétences régaliennes et il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités en termes d'accueil digne des, des, des personnes sur notre territoire. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net.